0: ¿qué tal? Esto es lo que escribí este mes en mi colaboración del Economista, Disputas Perdidas. Decía el gran McCraff: a veces la mejor forma de ganar la batalla es cediendo terreno. A esto se le llama estrategia. Hace algunos días, el titular del Poder Ejecutivo de nuestro país abordó el tema de las consultas por la controversia comercial entre Estados Unidos, Canadá y México durante su conferencia matutina y mencionó lo siguiente. Cuando se pensó que iba a haber conflicto por la consulta en materia energética, informamos, aclaramos, dimos a conocer nuestro punto de vista y ellos han decidido no dar paso hacia un panel y se está buscando un acuerdo, que no haya confrontación. Pero a ver, vamos por partes. Esta situación, lo anterior, lo que dijo el titular del Ejecutivo, cobra importancia por el entorno en el que se encuentran dichas negociaciones. Esto es... El relevo en la titularidad de la Secretaría de Economía, el nombramiento de un nuevo subsecretario de Comercio Exterior y el fin del plazo de 75 días que establece el acuerdo para las consultas. Al respecto, hay algo que se debe puntualizar y que deja muy en claro que lo expresado por el presidente no tiene ningún sustento. De acuerdo con lo establecido dentro del tratado, una vez que concluyen los 75 días que corresponden a la primera fase de la controversia, es decir, las consultas, las partes agraviadas pueden extender el tiempo de negociación a su conveniencia o bien solicitar el inicio de la segunda fase que correspondería a los paneles arbitrales. Lo que significa en buen cristiano que no se ha terminado el proceso. Simplemente se está a la espera de que las partes agraviadas decidan cuál será el siguiente paso que van a dar. ¿Por qué decidieron alargar el tiempo o por qué no tomar una decisión de manera definitiva? La respuesta es muy sencilla y está ligada a un proceso puramente político. Las elecciones intermedias que se celebrarán dentro de un par de semanas en la Nación de las Barras y las Estrellas es justamente ese entorno. Será el momento donde se renovará la Cámara de Representantes de Estados Unidos, parte del Senado y varias de las gubernaturas. Una situación que va a modificar radicalmente la posición del gobierno del demócrata Joe Biden y, por lo tanto, la forma en la que el gobierno procederá en todos los temas. Siendo este el tratado, uno de los más importantes de la agenda bilateral, es muy probable que cuando hayan pasado las elecciones en los Estados Unidos se retome el proceso y se solicite formalmente el inicio de los paneles. Después de todo, sin importar el resultado electoral, hay que tener en cuenta que tanto demócratas como republicanos saben que los intereses estadounidenses están en juego. Y aunque hay quienes dicen que podríamos salir bien librados, la realidad es que no será así. En las condiciones actuales, es imposible que México pueda obtener un resultado favorable en este pleito, y no solo por contar con un equipo negociador completamente nuevo y sin mucho expertise, sino porque el argumento sobre el cual se pretende construir la posición del país nada tiene que ver con el reclamo que se hace, dado que... Ellos, nuestros socios, argumentan que la política energética impulsada por el gobierno de México impide la competencia dentro del mercado provocando que no exista un piso parejo entre las compañías estadounidenses y las empresas productivas del Estado mexicano. La única forma que existe para que logremos tener un buen desenlace sería que el gobierno decida cumplir con lo establecido en el acuerdo quitándole a CFE y a Pemex la ventaja sobre los demás participantes del mercado, algo que no se ve posible en el corto plazo. Por cierto, el propio embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, aseguró que las consultas siguen y eso no ha cambiado. En fin, como ya lo hemos dicho, desafortunadamente llevamos las de perder, sin importar lo que se diga, O pregone desde ciertos púlpitos.